네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 12월 8일 금요일 새벽기도회를 시작하겠습니다. 큐티인 신청 광고 한번더 드리도록 하겠습니다. 전화 신청 가능하고요. 현장 신청도 가능하십니다. 12월 10일 돌아오는 주일까지 신청 받으니까요. 꼭 신청해 주시기를 바랍니다. 우리 기도하시면서 새벽기도회 시작하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리를 깨우신 주님을 찬양합니다. 오늘도 우리를 살아가게 하시고 지금 이렇게 말씀을 보며 또 읽고 듣고 묵상하게 하시니 참 감사합니다. 주님 오늘도 저희에게 주실 말씀을 기대합니다. 주님의 말씀은 살아있고 주님의 말씀은 능력이 있음을 우리가 체험하길 원합니다. 말씀이 종이에 기록된 문자가 아니라 우리의 정신과 우리의 영혼과 우리의 육체까지 깨우는 동력이 되게 하여 주시옵소서 그것을 경험할 수 있도록 도와주시옵소서 오늘도 주님께서 주시는 은혜를 기대하는 마음으로 지금 이 시간에 우리가 임할 수 있도록 주님 저희를 이끌어 주시옵소서 주님 우리 중에는 아프고 병든 자가 있습니다 또한 우리의 지인들 중에도 갑작스럽게 병든 자도 있습니다 주님께서 약한 자를 강하게 하시고 쓰러진 자를 일으켜 주셔서 그들이 주님의 능력을 경험할 수 있도록 도와주시옵소서 주님 오늘도 우리에게 주신 말씀을 붙들길 원합니다 주 성령께서 우리를 붙잡아 주시고 말씀 속에 거하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 히브리서 12장 1절부터 13절까지 말씀입니다 히브리서 12장 1절부터 13절까지 말씀 봉독해 드립니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라. 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀도 잊었도다. 일러수되 내 아들아 주의 징계하심을 경히 여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때에 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질 하심이라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라. 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요 친아들이 아니니라. 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐. 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받는 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 
너희 발을 위하여 고든 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토어 한의장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 좋은 하루 맞이하셨습니까? 오늘도 주님의 은혜 안에서 행복하시고 좋은 날 되시기를 바랍니다. 서울에 있는 남포교회라는 교회가 있는데요. 그 남포교회 원로 목사님이신 박영선 목사님께서 손흥민을 빗대면서 신학생들에게 이런 교훈의 메시지를 남기셨습니다. 여러분, 경기자가 되어야 합니다. 라고 메시지를 남겨주셨는데요. 손흥민 선수의 경기를 보면서 사람들은 해설을 하고 뭐 심판을 하게 되지 않습니까? 그렇지만 실제 축구 경기에 나서게 되면 사실 그게 보는 것하고는 천지 차이지 않습니까? 따라서 무언가에 대해서 비평을 하고 제3자의 입장에서 바라보는 것보다도 실제로 경주를 뛰어야 하는 신앙인이 되어야 한다. 그런 신학생이 되어야 된다라는 권면을 해 주신 것이죠. 신학생들이 뛰어야 하는 경주가 무엇이겠습니까? 아니, 뭐 비단 신학생들 뿐만 아니라 그리스도인들이 뛰어야 하는 경주가 무엇이겠습니까? 바로 신앙의 경주이죠. 박 목사님께서 이 말씀을 하신 이후에 덧붙여서 하신 말씀이 있는데 어떤 말씀을 하셨냐면 여러분 비평은 창작을 뛰어넘을 수 없습니다 라는 말씀을 해주셨습니다 비평이라는 것이 무엇입니까? 제3자의 입장에서 어떠한 대상, 작품 같은 것이나 어떠한 대상을 바라보면서 그것을 평가하는 것이지만 창작은 자기만의 것을 직접 만들어내는 작업이죠 그리고 그 창작이라는 것은 절대 비평으로 만들어지지 않습니다. 직접 뛰어보고 직접 경험하고 직접 체험해야 자기가 직접 그렇게 경험을 해야 창작이라는 것이 나오는 것이죠. 신앙도 마찬가지라는 것입니다. 신앙은 비평을 하는 게 아니라는 거죠. 누군가의 신앙을 비평하는 것도 아니고 성경의 메시지를 비평하는 것도 아닙니다. 신앙은 하나님과 나와의 직접적인 교감이고 성경의 메시지가 내삶 속에서 숨쉬는 것이 바로 신앙입니다. 즉 이렇게 살아있는 신앙생활을 하기 위해서는 직접 신앙의 경주를 뛰어야 합니다. 히브리서 기자가 말하는 내용이 바로 이것이죠. 신앙의 경주를 뛰어라 라는 것을 말씀합니다. 그런데 그 경주를 뛰다 보면 문제가 발생합니다. 축구 경기 하다 보면 부상을 입듯이 신앙의 경주에서도 넘어지거나 쓰러질 때가 있기 마련이죠. 다시 말해서 환란을 만나게 되는 때가 있습니다. 히브리서 독자들이 환란을 만난 것처럼 말입니다. 여러분 환란을 만날 때 어떻게 해야 될까요? 축구 경기를 하다가 부상을 당하게 되면 그 부상의 정도가 뭐 가벼운 부상이면 경기에 뛸수 있겠지만 심한 부상이면 경기에 나설 수는 없겠죠. 그러나 신앙의 경기에서는 다릅니다. 신앙의 경기에서는 부상을 당하더라도 그 부상의 가볍덩을 중하더라도 다시 일어나야 되죠. 중도 포기는 있을 수가 없기 때문입니다. 그래서 끝까지 신앙의 경주를 마치기 위해서 필요한 것이 있는데 그것이 무엇이겠습니까? 바로 인내가 필요하죠. 아, 우리는 그 인내의 경주를 달릴 때에 아, 우리는 무언가를 바라봐야 합니다 라고 아, 히브리서 저자가 권면을 하는데 아, 무엇을 바라봐야 될까요? 
2절 말씀 보실까요? 2절 초반부 말씀 보시겠습니다. 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 라고 권면합니다. 바로 예수님을 바라봐야 된다라고 말씀하죠. 히브리서 기자는 예수님이 어떤 분이시기에 그분을 바라봐야 한다라고 말씀합니까? 믿음의 주님이시고 그분께서 믿음을 온전하게 하시는 분입니다. 라고 말씀하고 있죠. 세번역에서는 이 구절을 믿음의 창시자요, 믿음의 완성자라고 표현합니다. 그러니까 믿음의 창시자이자 완성자인 예수를 바라보자 라고 번역을 하죠. 그렇다면 예수님께서 어떻게 믿음을 완성하실 수가 있으셨을까요? 예수님의 믿음의 완성은 어디에서 나타납니까? 바로 부활과 십자가를 통해서 완성됩니다. 2절 뒷부분 한번 보실까요? 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 예수님은 그 앞에 있는 기쁨, 그 앞에 있는 기쁨이 무엇이죠? 부활입니다. 즉 부활을 위하여 십자가를 참으셨습니다. 십자가 위에서 발가벗기시고 조롱당하시는 수치를 참으시고 가시멸류관에 짓눌리고 손과 발에 못이 박히는 고통까지 예수님은 다 감내하셨습니다. 무엇을 위해서 그것을 참으실 수 있으셨습니까? 바로 부활이죠. 부활을 내다보면서 예수님께서는 십자가의 수치와 고통을 다 참으실 수 있으셨습니다. 예수님께서는 당신께서 죽으시고 부활하실 것을 여러분 미리 알고 계셨습니다. 그렇죠? 그래서 예수님께서는 공생의 기간 동안 세 번씩이나 제자들에게 당신의 죽음과 부활에 대해서 미리 예언하셨습니다. 제자들은 예수님의 말씀이 무슨 뜻인지 이해는 못했습니다만 예수님은 분명히 알고 계셨죠. 당신께서 십자가를 지고 부활하실 것이라는 그 사실, 그것을 예수님께서는 확실히 알고 계셨습니다. 여러분 사자성어 중에 고진감래라는 말 아주 유명한 말이죠. 고생 끝에 낙이 온다라는 뜻입니다. 우리가 인생을 살면서 어려움을 겪을 때가 있습니다. 그러나 이 어려움 끝에 좋은 일이 생긴다는 것을 우리가 미리 알고 있다면 우리는 비록 그 일이 아무리 힘들고 어렵더라도 그 어려움을 버틸 수 있는 힘이 생깁니다. 왜냐하면 그 끝에 낙이 오니까 말이죠. 여러분 제가 청년 시절에 뭐 이것저것 아르바이트를 많이 했는데 어, 그때 어떤 일을 하다가 같이 일을 하던 형이 아, 이런 말을 저에게 했던 적이 있습니다. 제가 너무 힘들어하니까 요하나 힘들지? 힘들지만 버텨내자. 버텨내면 우리 일당 받을 수 있으니까 아, 그거 생각하면서 힘내자. 이렇게 아, 말한 형이 있었습니다. 아, 그형 말대로 일당 받을 생각하니까 힘이 나더라고요. 아, 사람은 누구나 그런 것 같습니다. 이 고생 끝에 낙이 있다는 라 것을 확실히 알게 되면 그 고통을 넉넉히 견딜 수 있는 힘이 생긴다는 것이죠. 예수님께서도 당신께서 죽으시고 부활하셨다는 것을 미리 아셨습니다. 부활에 대해서 미리 아셨다면 그렇다면 예수님께서도 충분히 수치와 고난을 받으실 수 있으실, 있으셨을 것입니다. 오늘 히브리서 기자가 그걸 말씀하고 있죠. 그런데 여러분 정말 예수님께서 부활을 미리 아셨음에도 그 십자가 수치와 고난 아주 넉넉히 기분 좋게 받으셨습니까? 정말 그렇습니까? 여러분 우리는 예수님께서 겟셋만에서 하나님께 어떤 기도를 드렸는지 우리 알고 있습니다. 예수님께서 무슨 기도를 드리셨습니까? 아버지 할 수만 있으시다면 이 잔을 내게서 옮겨주시옵소서 이렇게 기도하시지 않으셨습니까? 예수님께서는 이 기도를 땀방울이 핏방울이 될 정도로 아주 열심히 정말 목놓아 기도하셨을 것 같아요. 여러분 그런데 이상하지 않으십니까? 예수님께서 부활하신다는 것을 미리 알고 있으셨습니다. 알고 있으시다면 
어차피 내가 죽고 다시 살아난다는 것을 알고 계신다면 그렇다면 어차피 내가 부활할 텐데 기꺼이 십자가를 지실 수 있는 것 아니겠습니까? 그런데 예수님은 그 잔을 피하고 싶으셨습니다. 되도록이면 주님 제가 이 잔을 받고 싶지 않습니다. 라고 말씀하셨습니다. 여러분 이 기도가 무엇을 의미하는 것입니까? 예수님께서 아무리 부활의 영광을 미리 알고 계셨더라도 그 십자가 수치와 모멸감, 십자가 도상에서의 그 고난이 얼마나 예수님에게는 무거운 짐이었다는지를 라 우리는 생각해낼 수 있죠. 그러나 그럼에도 불구하고 예수님께서는 그 잔을 기꺼이 받으셨습니다. 기꺼이 수치 당하시고 기꺼이 모멸감을 느끼시면서 고통을 받으셨습니다. 결국 죽으셨죠. 어떻게 그게 가능했습니까? 부활이 있었기 때문이죠. 여러분 우리가 신앙의 경주를 참여할 때 우리의 끝은 희망이라는 거 우리 너무나 잘 알고 있습니다. 그렇죠? 우리가 종말적인 신앙이나 아니면 우리가 이땅 속에서 어떤 신앙의 경주를 하게 될때그 끝은 반드시 우리가 승리라는 것 알고 있습니다. 주님께서 세상을 이기셨기 때문에 우리 역시 신앙의 경주에서 반드시 승리할 것 우리는 알고 있고 믿고 있습니다. 여러분 이 승리가 분명히 우리에게는 희망이 됩니다. 예수님에게 부활이 희망이 되었듯이 말이죠. 그러나 여러분 우리가 승리를 알고 있다고 하더라도 그 신앙의 경주에 참여하는 것은 때로는 정말 피하고 싶은 고통을 겪어야 할 때가 있다는 것입니다. 그 고통 끝에 반드시 회복이 있다는 걸 압니다. 알지만 그래서 이 기꺼이 고통을 감당할 수 있을 것 같다라고 생각하지만 그렇지만 우리도 그 고통을 피하고 싶어하는 마음이 있습니다. 예수님께서 십자가 잔을 피하고 싶어 하셨듯이 말이죠. 그러나 여러분 예수님께서 그 부활의 기쁨을 위해서 십자가의 수치와 고난을 당하셨듯이 우리도 그 신앙의 경주에 우리가 꿋꿋이 참여해야 합니다. 때로는 부상을 입어서 절뚝거리더라도 우리는 반드시 중독 포기해서는 안 됩니다. 왜냐하면 이러한 환란은 하나님께서 우리를 단련시키시는 방법이기 때문입니다. 히브리서 기자는 이러한 하나님의 양육 방법을 일컬어 징계라고 표현을 했죠. 잘못해서 벌을 받는 징계가 아닙니다. 성숙하기 위해서 훈련받는 징계인 것입니다. 지난주 금요일 교육자 경건회 때한 교육자분께서 이런 말씀을 하셨습니다. 사람이 성숙하기 위해서는 뭔가 배워서 되는 게 아니라 직접 몸으로 겪으면서 체험하고 그러면서 그 어려움을 이겨내야 성숙할 수 있다고 라 그렇게 말씀을 해주셨어요. 신앙의 경주를 직접 몸으로 겪어야 되고 뛰어야 되고 넘어져야 되고 다시 일어나야 되고 다시 넘어지고 또다시 일어나야 비로소 성숙할 수 있다는 라 그런 취지의 말씀이죠. 여러분 그렇습니다. 신앙의 경주는 정말 직접 체험해야 됩니다. 직접 체험하고 당해야 되는 것이죠. 물론 신앙은 배움으로부터 큰 도움을 받을 수 있습니다. 그래서 우리가 많이 배워야 되고 공부해야 되고 깨달음의 지경에 다다르기까지 노력해야 됩니다. 그러나 그 배움이 그냥 그 배움으로만 그쳐서는 안 되죠. 반드시 그것이 삶으로 연결되어야 될때 비로소 성숙이라는 아주 귀한 값진 열매를 맺을 수 있다는 것입니다. 여러분 히브리서 기자는요. 하나님께서 친아들에게 징계를 내리신다. 당신께서 사랑하시는 자들에게 징계를 내리신다라고 말씀합니다. 사생자에게는 징계를 내리시지 않는다라고 하시죠. 그들을 훈련시키지도 않으십니다. 반드시 친아들에게만, 친자녀에게만 징계를 내리셔서 훈련시키십니다. 단단하게 하십니다. 
그렇지만 여러분 훈련은 달콤한 게 아니죠. 쓰라리입니다. 그러나 그 쓰라림을 견뎌낸 사람은 비로소 신앙의 단맛을 보게 될 것입니다. 여러분 신앙의 경주에 직접 참여하십시오. 해설자가 되지 마시고 비평가가 되지 마십시오. 직접 참여하시고 직접 경험하시고 직접 당하시고 직접 겪으셔서 신앙의 참맛을 느끼시는 여러분들 되시기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 음.